0: Hej och välkomna till avsnitt 1736 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig Roni Berggren som ni gärna får stödja på swishnummer 070 950 Finlands statsminister Sanna Marin är i Australien och intervjuades där av den Sydney-baserade tankesmedjan Lowy Institute. Hon förklarade då att Europa inte var starka nog utan USA. We should make sure that we are stronger. And now I must be very honest, brutally honest with you. Europe isn't strong enough right now. We would be in trouble without the United States involving uh, the, the war in Ukraine. United States have given och är Och vi att vi också dessa när det kommer till Här resonerar jag lite om denna mycket välkomna tydlighet- från den finska statsministern. Varmt välkomna. Ja jag tänkte alltså kommentera och resonera lite mer då kring Finlands statsminister Sanamarins uttalande av Australien. Klippet som ni hörde där i inledningen. Och Konzaro alltså för att upprepa det. Jag måste vara mycket ärlig, brutalt ärlig med dig. Europa är inte stark nog just nu. Vi hade varit i trubbel utan USA. Så sa Sanamarin av Australien. Och jag tycker att det här är oerhört intressant, spännande och mycket bra uttalande. Och eh, intressant är det av två eh, anledningar. Dels är det ju såklart sant, helt korrekt, hon säger. Eh, Europa hade inte kunnat ge Ukraina det stöd som Ukraina behöver, utan det har bara kunnat getts tack vare USA. Det är tack vare USA som Ukraina har kunnat stå emot den här ryska aggressionen och pressa Putin tillbaka och ändå gjort hela Europa säkrare. För det är det som Ukraina har gjort. De har tagit fighten i vårt ställe. Därför, att tänk om Ryssland bara hade svept in Ukraina och tagit Ukraina på tre dagar som man trodde. Då hade man sedan kunnat placera ut en ny front ännu djupare in i Europa. Man hade kunnat sikta in sig på Polen, på Baltikum och trappa upp mot Finland. Aggressionen mot hela Europa hade blivit enormt mycket mer om Ukraina inte hade förmått att ta smällen. Men Ukraina gjorde det tack vare två, ja, två faktorer såklart. Tack vare den enorma patriotismen, uppslutningen i Ukraina, alla modiga ukrainare. Tack vare president Zelenskys ledarskap då för sitt folk. Att det verkligen reste sig en ledare. Jag menar, Hans ledarskap reste sig bara månader efter att Afghanistan trillade samman som ett korthus på grund av att Afghanistan inte hade ett patriotiskt ledarskap som var starkt nog att göra den ultimata självuppoffringen för sitt land. Afghanistan hade inte det. Men andra ledare hade det, vi har... Abiy Ahmed i Etiopien som stod upp för sitt land och räddade Etiopien från ett totalt sönderfall skulle jag säga. Och sen så kom Zelensky som reste sig i Ukraina och räddade Ukraina från ett totalt sönderfall och kollaps. Så att vi har sett ledare och nu är det senaste så Zelensky som har lyckats hålla landet samman. Och han har lyckats... Tack vare patriotismen och tack vare det stöd som han primärt har fått från USA. Jag menar Europa framförallt Storbritannien har ju gett mycket stöd också. Men det är ändå USA som är den stora militära arsenalen för Ukraina. Så att eh, vi har tydligt sett nu. Alltså vik vikten av USA och vilket behov vi har av USA. Och eh, tack vare att USA gett det här stöd så har hela Europa blivit säkrare. Så att det är ju det här faktat som Sanna Marin bara konstaterar. Och hon har helt rätt. Men det andra som är så intressant med det här uttalandet det är att Sanamarin kommer från vänsterkanten. Hon är socialdemokrat och vänster, men också socialdemokraterna i stora delar av Europa, framförallt västra Europa, har ju en historia av att vara djupt anti Och nu kan inte jag de finska socialdemokraternas historia så detaljerat, det kanske någon som lyssnar här kan. Men jag tror att Finland också har en ganska kraftig anti historia i, i, inom socialdemokraterna. Och om den är, har varit genuin eller bara ett spel för gallerierna för att liksom visa... Sovjet då, att att man minns han inte liksom gillar USA utan vi är inget hot mot er utan vi avskyr också USA, om det bara var ett spel för gallerierna eller om de var antiamerikaner, eh, det ja, det får någon annan uttala sig om men den här antiamerikanska retoriken har funnits i stora delar av Europa definitivt i Sverige, den har funnits inom socialdemokratin också och det gäller ju framförallt sen Vietnamkriget 68-rörelsen, så, så är det ingen snack om att antiamerikanismen har funnits motstånd mot NATO, mot, mot motstånd mot USA motstånd mot den amerikanska militarismen och jag började hänga med allvar på, i amerikansk politik i slutet av 90-talet och i början av 2000-talet och anti här i Sverige bland vänstern även socialdemokraterna var ju otroligt stor även efter den 11-attacken då fanns det ett visst stöd såklart då från Göran Persson, socialdemokratiska regering men det fanns ju också samtidigt tydligt anti röster inom socialdemokraterna Pierre Choury och de här andra Jan Eliasson det fanns ja, väldigt många tydliga antiamerikanska röster även inom Socialdemokraterna. Och Vänsterpartiet ska ju inte ens nämnas. liksom Och det här har hängt med under åren. Socialdemokraterna har under lång tid varit väldigt blinda för den här antiamerikanismen. Och under hela 2000-talet, och när George W. Bush var president, så var ju kritiken mot USA återkommande. Det höjdes röster till exempel, jag tror att det var Jan Go, han är på vänsterkanten, alltså den riktiga vänsterkanten förvisso. Men han pratade om att vi skulle gå med i EMU för att EU behövde bli starkare som en motvikt till, inte till Ryssland, inte till Kina, utan som en motvikt till USA. Så jag menar, där har vi också en röst som är helt vansinnigt galen. Sen har vi riksdagsvalet 2010, då var det trots allt så här att de rödgröna, som de kallar sig det rödgröna regeringsalternativet då- de hade som förslag och det var tror jag Miljöpartiet som pressade fram det här. Men likväl Socialdemokraterna gick med på det. De hade som förslag att, eh, att kräva att USA skulle dra tillbaka alla sina militärbaser från hela världen det kan också vara det vänsterpartiet som låg bakom där jag tänker efter, jag minns inte exakt men hur som helst, kravet fanns i plattformen att USA skulle dra sig tillbaka från alla sina militärbaser över hela världen och hur galet det låter, det tror jag de flesta förstår idag, men på den tiden för dryga tio år sedan och tolv år sedan då förstod folk inte det här utanför många lät det vettigt och jag skrev en insändare i min lokaltidning Allahanda SC, USA demokratins främsta försvarare, hette den insändare det gick emot den här, ja, de här argumenten då, och förklarade att eh, ja, under Kalla kriget så var USA en beskyddare till Västra Europa, och varifrån flydde folk. Folk flydde från öst till väst, alltså från den sovjetiska sfären till den västerländska amerikansk beskyddade sfären. I Nordkorea var det likadant. USA hade liksom upprättat ett fritt land, Sydkorea och folk flydde från nord till syd. Inte tvärtom. Och eh, USA är demokratins främsta försvarare förklarade jag. I, i, liksom, ja, i kontrast då till de här rödgrönas vansinniga förslag. Eh, så att det här är bara ett exempel på att, att den här galenskapen har verkligen funnits på på vänster och även på socialsidan och eh, att Sanna Mare nu gör det här uttalandet det är mycket glädjande därför att det visar att anti även inom eh, socialismen håller på att brytas och det är mycket mycket glädjande och eh, det finns ju också andra röster såklart som på, från vänsterkanten som har varit positiva till USA. Det mest intressanta exemplet i Sverige tycker jag är Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets tidigare ledare. Han har ju bott i USA, var engagerad i Socialistpartiet där. Han hade inte några andra åsikter då än han har nu. Men han fattade ändå så mycket att USA var en demokrati och han intervjuades i DN 2012 och där sa han då att självklart är det så att Kuba är en politisk diktatur sa Jonas Sjöstedt och att USA alla, trots alla sina brister är en politisk demokrati sa Sjöstedt och eh, det här är också ett väldigt stort uttalande för att komma från en vänsterpartist alltså det här är ju partiet som var kommunister och extremt anti-amerikanska för både Kuba och Sovjetunionen och, och Kina och där, de har ju en sån historia så att eh, det var ändå liksom en klarhet av Jonas Sjöstedt att kunna erkänna det, att Kuba är en diktatur, USA är en demokrati. Och det var ju någonting som han förstod därför att han hade levt i USA och fattat att det här är ett fritt land ungefär. Vad jag än tycker om liksom, kapitalism och så vidare så är det ett fritt land, punkt slut. Och eh, det tycker jag var väldigt välkommet då och det är det som har gjort att jag ändå har föredragit Jonas Köstet framför alla andra vänsterpartistiska ledare egentligen. Eh, när det sen kommer till alltså nu och Socialdemokraterna då kan vi se Magdalena Andersson som har svängt och eh, fått Sverige att övre antiamerikanismen och eh, söka medlemskap i NATO. Vi har ju Turkiet som står i vägen som en bromsklas, Men vi har börjat komma med i NATO och även under Peter Hultqvist har vi närmat oss USA som försvarsminister då, genom de här samövningarna med NATO och liknande. Så att eh, Sverige har även under socialdemokratiskt styre börjat närmas USA på ett sätt som fallet verkligen inte var efter Palme's liksom ökända jultal där 1972 och 70-80-talet liksom när socialdemokraterna var antiamerikaner på ett helt annat sätt. Och det har också hållit i sig väldigt länge men det har börjat brytas nu och framförallt under Magdalena Andersson. Hon åkte till USA, träffade Joe Biden och ja, pratade då om att hon var så glad att USA välkomnade in Sverige i NATO och hon betonade då att hon hade träffat ledare för båda partier, Chuck Schumer från Demokraterna då och även Mick McConnell som hon sa han heter ju Mitch McConnell som alla som hänger med amerikansk politik vet men hon sa Mick McConnell så att, men i alla fall hon gav ändå liksom cred till den republikanska eh, minoritetsledaren i senaten så att det var ju ja det var också väldigt välkommet såklart av, att, av Magdalena Andersson och det är det jag verkligen gillar med henne att hon har svängt liksom, socialdemokratin från den här förlegade antiamerikanismen från palmestagar till en mer modern syn på USA som demokratins främsta försvarare, vilket USA är eh, demokratin i världen hade inte överlevt utan USA och inte ens som vi kan se nu utifrån sanamarins uttalande, knappt ens demokratin i Europa därför att vi är inte starka nog att stå emot ryska aggressioner och vi har förlett och hon säger ju det i att även Finland har för att tro på något sätt att handel ska kunna göra att vi jag får goda relationer med Ryssland och att den här aggressionen försvinner och jag har pratat tidigare om att det är så eh, europeiska politiker tänker de tänker på affärer, de tänker på handel och det gör att de tror att världen kretsar kring det och de förstår inte såna här ledare som drivs av fanatism och idealism och ideologiska visioner som Putin nu gör. Sådana ledare begriper inte dagens politiker i Europa därför att vi drivs av helt andra faktorer vi kan drivas av status, av pengar idéer om mjuka frågor, klimat mål och liknande. Men det här med idéer om att erövra världen och att liksom bygga imperier- det är någonting som vi, vi förstår inte det. Och Sanna Marin tillstod att vi har varit naiva. Vi har trott på den här idén om att handel alltid skapar fred- och tydligen så har Putin brytt sig noll om den saken. Han har haft något annat i avsikt och vi har varit naiva. Och vi borde ha lyssnat mer på Baltikum som varnade och på Polen. Och inte ens vi i Finland gjorde det. Så att väldigt ja, insiktsfullt av henne- och hon har också varit, Sanamarin Marin, då, en drivande faktor till Sveriges ansökan in i NATO. Jag menar, Magdalena Andersson var viktig, men vi följde ju Finland i fotspåren i mångt och mycket. Så när Finland beslöt sig så beslöt vi oss. Och eh, jag är glad att det skedde och eh, jag är glad att Sanamarin har lett vägen. Sen är det extremt tragiskt att Turkiet håller på att obstruera och nu utnyttjar den här situationen för att driva sitt eget krig mot Syrierna. SDF i Syrien är hjältar. De bidrog till att de var huvudpersonerna i kampen mot islamiska staten och eh, vi bör inte vända om ryggen nu när Turkiet gör den här aggressionen, det är extremt viktigt T Turkiet har ju satt oss i en slags rävsax, alltså vi måste gå med i NATO och för att komma med så behöver Turkiet, men det är inget snack om att eh, Turkiet utnyttjar det här till extremt ett extremt omoraliskt krig mot kurderna, det måste vi vara glasklara med så att eh, vi måste väldigt snabbt hitta här och så, men jag kanske får spara Turkiet-frågan till ett annat poddavsnitt men eh, hur som helst eh, Sanna Marin, hon har lett vägen och hon visar det återigen med det här uttalandet, och ja, men om vi tar tidigare så, så var det ju så att det fanns egentligen bara en socialdemokrat som stack ut verkligen i ett tydligt eh, pro ställningstagande i Västra Europa och det var Storbritanniens premiärminister Tony Blair som stod sida vid sida med George Stable i kriget mot terrorismen, eh, jag tror ingen annan Sosse gjorde det i Europa lika liksom tydligt och ihärdigt på det sättet som Blair gjorde och det har att göra med att han är, är premiärminister var i Storbritannien då. Och att den här anglosaxiska alliansen, den här speciella vänskapen mellan USA och Storbritannien som har funnits sedan andra världskriget i praktiken. Men kulturellt ända sedan, alltså USAs början egentligen. De här såren från revolutionen, de helades väldigt snabbt. Så att Tony Blair är ju det stora undantaget, det socialdemokratiska undantaget. Han var klarsynt. han var... Storbritanniens kanske bästa socialdemokratiska ledare och eh, nu är ju i Storbritannien mycket mer vänster. Jeremy Corbyn tog det extremt långt, han var ju som kommunist nästan. Men eh, även nu så är ju där inte riktigt lika vettiga som Tony Blair var, det är de inte. Så att... Eh, Blair var det stora undantaget- men det är ändå glädjande nu- att det reser sig nya socialdemokrater. Och det, det som gör Sanna Marin intressant- det är att hon, är, hon verkar genuin. När hon säger det hon gör- så gör hon det genuint. Eh, jag vet inte om jag tycker att- Olof Scholz är lika genuin- därför att han är en person som- han svängde under knivsäggen lite grann. Alltså när verkligheten liksom kraschade in- då insåg han att oj, jag måste ändra mig. Men hur mycket har han ändrat sitt tänkande egentligen- Kommer han fortsätta att se till att Tyskland blir en bromsklass för? Vi ska komma ihåg Tyskland under både Socialdemokraterna och Kristdemokraterna med Angela Merkel. Det är de som har varit bromsklossen- för ett starkt säkerhetsarbete i Europa. George W. Bush USAs president- han ville att både Orgen och Ukraina- skulle få komma med i NATO. Tyskland sa nej under Angela Merkel- och Frankrike sa nej- under Nicolas Sarkozy. Och Tyskland sa nej- därför att man ville bygga handelsavtal- med Ryssland och Putin- utnyttjade det för att få Tyskland- att stoppa Ukraina från att komma med i NATO. Så att Tyskland är- den svaga länken i Europa. Det är ingen snack om den saken- och de har varit det under både Socialdemokraterna och under Kristdemokraterna. Och vi får se om Olaf Scholz verkligen ändrar sig på riktigt. Eller om han med tiden återgår till det här affärssinnetänkandet som präglat Tyskland i så många avseenden. Där man tänker då på energin framförallt och de ekonomiska frågorna och inte på försvarspolitiken. Det är det här som Sanna-Marie verkar ändå begripa. Att vi måste sätta försvarspolitiken först oavsett liksom allt annat. Hon sa ju också att vi måste fortsätta stödja Ukraina. Och Sanna-Marie hon har är glasklar, hon har besökt Ukraina hon har besökt Boccia och hon har också sagt att det var väl när hon var Israel att Kriget är, tar slut när Putin är ute ur Ukraina ungefär. Så att hon har varit supertydlig. Så att jag verkligen, ja, jag tycker hon är häftig. Sanna Marin, som står upp för Ukraina på det här tydliga sättet. Och förstår USAs viktiga roll för Europa. Och många av de här socialdemokraterna, det finns ett uttryck från neokonservatismens fader, Irving Kristol. Som jag har varit en stor anhängare av. Och han sa då att... En neokonservativ is a liberal mugged by reality. Alltså en neokonservativ är en liberal som har skakats om av verkligheten, så sa Irving Kristol. Och det är väl det man kan säga då på de här socialdemokraterna som har svängt att det här har varit ett parti. Som i stora delar av Europa har varit djupt antiamerikanska, i motsats till socialdemokratin i östra Europa, då, som har varit oftast proamerikansk. Inte alltid, men ofta eh, i, i sådana länder som Polen, då kanske framför allt. Men eh, i Västeuropa har vi varit mer antiamerikanska. Men nu har verkligheten skakat om Europa och verkligheten har också skakat om socialdemokratin på ett sätt som har gjort att sossarna har nyckrat till och förstått behovet av USA. Sen är ju socialdemokraterna ett parti som oftast älskar USA när demokraterna styr, man älskar USA när Barack Obama styrde, man hatar USA när USA blev Bush styrde, när Donald Trump styrde hatade man USA, nu när Joe Biden styrs så ja, gillar man USA igen. Så att det är ett schizofren parti när det kommer till USA-stödet. Jag är inte det. Liksom. Jag stöder USA oavsett om Biden eller Donald Trump styr. Alltså USA är USA i vilket fall som helst. Och det är det som liksom Eh, sossar oftast inte begriper. så att Skulle det bli ett nytt maktskifte i USA 2024 om republikanerna skulle vinna Vita huset och vi skulle få en ny republikansk president då får vi se hur sossarna ställer sig till USA. Men eh, jag är ändå glad att den här omsvängningen har börjat ske och det som behövs på sikt det är ju såklart starka tvärpolitiska band mellan USA och Europa. Alltså att demokraterna i Europa, eller demokraterna i USA stöder Europa, republikanerna i USA stöder Europa och partierna i Europa, oavsett om det är socialister eller högerpartier de stöder USA. Alltså att vi har en transatlantisk länk. Jag startade ju en slags tankesmedia 2004 som hette Atlantic Conservative Alliance och den blev sedan amerikanska nyhetsanalyser. Jag bytte namn och startade en blogg. Men det är exakt det som behövs En transatlantisk länk Och det behöver inte bara vara konservativ Utan en länk mellan USA och Europa Oavsett vilka partier som styr –på respektive sidor av Atlanten. Det är det som behövs. Alltså vi måste göra här i Europa upp med antiamerikanismen –och USA måste göra upp med isolationismen– –de här tendenserna som finns hos både demokraterna och republikanerna– –tyvärr just nu. Och vi måste stå enade som en stark, som fundamentet stommen i västvärlden. För gör vi inte det, då kommer de här skurkstaterna– –som Ryssland som Kina att ta över mer och mer– och den värld som de senaste 400 åren och definitivt de senaste 70 åren har dominerats i mångt och mycket av väst. De, ja, den världen kommer att få backa och andra mer imperialistiska krafter kommer att ta över om vi inte står enade som en västvärld. Och fundamentet för den enheten det är alliansen mellan Europa och USA så att vi måste göra allt för att stärka de banden. Och det är det som gör att jag tycker att Sanna Marins uttalande är så glädjande. Därför att hon är inte konservativ, hon är inte liberal, hon kommer inte från högersidan. Utan här har vi en ung socialdemokrat som har... Hon lyssnade på Rage Against Machine och ung vet jag. Och de är ju väldigt så antiamerikanska. Så man hon... Här har vi en politiker som verkligen har blivit omskakad av, av verkligheten. Och... Eh, Fått en in insikt om att USA är bra för Europa och det tycker jag är mycket glädjande så att det var egentligen bara det jag vill säga med de här korta resonemangen, otroligt bra sagt av Sanna Marin, hon har helt rätt och det här skiftet inom socialdemokratin är mycket välkommet. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfri Ukraina i samling. Allt gott tills nästa gång.